0: En Pòdcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
1: Benvingudes a l'En Pòdcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. En aquest costat de la línia, jo mateix, l'Albert Oms, arroba a Twitter eh, i també a mastodon.cat, l'autor també del blog emmermetpirineus.cat, Actualment infermer al Servei d'Urgències i Emergències de l'Hospital de Cerdanya. I a l'altre costat de la línia hi tenim en Xavi Basurtó. Bon dia, Xavi.
0: Hola, bon dia. Uh, un nou episodi aquí del, del podcast. I sí, us saludo des de Figueres, d'on treballo, que és l'Hospital de Figueres, a Urgències, i a la Gol 606, a l'Avançada. I des del blog d'Urgem, urgem.cat, Uh, també és on anem publicant totes coses interessants que anem trobant i a Twitter també ens podeu trobar uh, UrgemCat sí. Molt bé, doncs avui uh, volíem parlar d'un tema molt interessant i molt recurrent i que fem una eina que fem servir molt sovint cada dia amb molts pacients, uh, que és el tema de, de l'escala com a Glasgow, que el fem servir en doncs, pacients que tenen no? normalment amb una disminució del nivell de consciència, per intentar quantificar-la, eh, per intentar mesurar-la, doncs fem servir aquesta escala que es fa servir ja des de, des de fa dècades, no? crec que 30 o 40 anys. No? I bueno, l'Oberta va fer una revisió, no? una, eh, arrel d'una sèrie de modificacions i actualitzacions que s'han fet els mateixos autors originals d'aquesta escala, Uh, L'han anat modificant i actualitzant i l'ha obert en un punt del seu blog doncs uh, ho va intentar -ho recollir i és el que preteníem ara en el podcast doncs intentar explicar-ho de viva veu doncs aquestes la, les, no? les novetats o que ja no són tan novetats perquè ja fa anys que estan, ja estan publicades però almenys intentar repassar com hauríem d'aplicar correctament aquesta escala perquè no hi hagi tanta variabilitat no? entre els professionals que anem passant aquesta escala amb un mateix pacient doncs, per intentar-ho fer -ho millor. I això és el que pretenem en aquest podcast, en el podcast principal, doncs, és explicar una miqueta com passar correctament l'escala de Glasgow. Doncs, com vulguis, Albert, si vols començar-nos a explicar una miqueta el que vas recollint al el sí. teu bloc.
1: A veure, aquí una... m'agradaria fer una miqueta de context de per què vaig fer aquesta, aquesta entrada. Ja fa bastants anys, fa bastants estius, vam tenir un, un dia d'aquests merdosos de 300.000 individus arribant a la porta d'urgències i no, no sabem posar-los i de més. I afegit aquí, afegit això, ens van portar, bueno, els pompiers ens van portar una senyora, una ramadera que una vaca l'havia fotut una empenta i l'havia projectat varis metres endavant. No? I bueno, aquelles coses que passen, el triatge que vaig fer va ser bastant merdós i em va costar veure on m'havia equivocat. Podria ser que una persona que aparentava gravetat, eh, parèntesi, eh, si a les hores de treballar al camp ve un ramader a un agricultor, és d'UCI. No saps per què, però és d'UCI. Eh, bueno, tornant, bueno, vaig, vaig estar molt temps donant-li voltes a què hauria pogut fer millor en aquest triatge. Més endavant, l'Ester Gorjón, arroba J.Ester Ani, que és una infermera del, que és del SAMU de Madrid, va publicar en el seu blog que s'havia actualitzat l'escala de Coma de Glasgow i ell havia fet la traducció eh, de la fulla d'ajuda que després veurem, l'havia fet al castellà. Jo m'ho vaig llegir i llegint això i llegint-me la fulla d'ajuda vaig entendre unes quantes coses que suposo que n'hi han sortint. Avui. També vaig traduir aquesta fulla d'ajuda, la, la que podeu trobar, la que parlarem després, i bueno, aquí vaig començar a lligar caps. De què, què, què no vaig fer bé aquell dia? Llavors, clar, això, quan una cosa l'aprens perquè no l'has fet bé, s'aprèn més bé. Vinga, el de l'escala de coma de Glasgow, bueno, tots ho sabem, és una eina de valoració al nivell de consciència. Fins aquí molt bé. Passa que, què és consciència? La definició de consciència ja és confusa per ella mateixa, doncs imagineu que fer una escala per mesurar una cosa confusa doncs molt, molt precís tampoc pot ser. Aquesta escala la llança en l'any 74, és a dir, fa més de 40 anys, ara ja són 47, no? Sí? 47. 47 sí. anys. Un tal senyor Tisdale i un tal senyor Janet. Amb aquesta escala la van fer perquè clar, abans d'això encara era més confús l'hora de valorar el nivell de consciència, es feien servir adjectius i cadascú podia entendre per aquest adjectiu el que vulgués. I això era un merder. Què van proposar ells? Eh, era un re... Pretenien fer un registre que fos replicable. Eh, el que sí que tenien clar ells és que no, en el seu inici no es puntuava de cap manera. O sigui, simplement es descrivia, era una escala descriptiva. I també a l'inici, com veurem després, hi ha una de les coses a avalorant l'avaluació motora no hi era i ja es va afegir després la flexió normal, aquesta la posició de decorticació, no la van afegir perquè consideràvem que era molt difícil discernir la decorticació de la descerebració i no la van voler afegir. Però com que això tenia implicacions a nivell de pronòstic, doncs la van afegir després.
0: Una, una pregunta, Albert. Digue'm, digue'm. Uh, et sona si això ho van fer ho ja amb, amb finalitats sins uh, de recerca per, per fer registres de pacients? O era purament clínica per, per utilitzar-ho a la pràctica clínica això
1: pel que he llegit de l'article original i el de revisió i alguna cosa més era, pretenia ser clínic i de fet, si eh, com anècdota Val. ells desmenteixen amb un altre article que això de que l'escala de com de Glasgow es va inventar en un pub de Glasgow no, o sigui, el de Glasgow ve perquè els, aquests autors treballaven a un hospital de Glasgow ara no recordo el nom eh, i que no s'ho van inventar en un pub això. són les coses d'això <laughs> Bé, tornant a això, el, 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 de l'èxit de l'escala comença a ser exitosa perquè, com que ells això ho proposen com un registre per infermeria, i de fet en l'article original, que jo també el, si aneu al blog veureu la imatge, hi ha una gràfica d'infermeria d'aquelles antigues, 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 d'aquelles que anàvem fent, anàvem posant un punt i anàvem ajuntant amb ratlletes la mesura, no? Posàvem, per exemple, la freqüència cardíaca i tu tenies una grafiqueta molt xula allà diferents colors, no? I...
0: Bé, bueno, no son, no són tan antigues perquè... Bé, bueno,
1: bueno, no són tan antigues. Ara fem tot sense paper, eh? Això ja és from the past, eh?
0: No són tan antigues perquè jo les eh, recordo, eh? Que no dic
1: que anéssim millor. Això no, no ho negaré, eh? Però <ríe> com a mínim visual ho era. Ja. Yeah. Bé. Sí, sí, sí. Ah. Doncs això, van fer la gràfiqueta aquesta, que això va tenir bastant èxit, i després, sobretot, penso jo que s'ha fet servir molt perquè s'han anat afegint eh, a diferents certificacions, doncs, a l'HTLS, per exemple, el superbital avançat en trauma, i després s'ha anat afegint a posteriori en altres escales, per exemple a la patxa 2 per, per determinar el nivell de gravetat s'ha considerat el Glasgow llavors que el Glasgow ha guanyat aquí aquesta mena d'estàndard de valoració del nivell de consciència és cert que quan ells ho inventar, els autors treballaven a, a un servei de neurocirurgia i sempre s'ha dit que això és per valorar el, el nivell de consciència en els traumatismes que eren I, i originalment era així però ja s'ha estès a tot arreu L'escala original era només per a adults, l'any 82 crec que van publicar una versió per població pediàtrica que hauríem d'aplicar als menors de 6 anys. Presenta que A partir de 6 anys en endavant doncs la mateixa escala d'adults ens seria útil. Veig també que bueno, ara la fem servir, això de l'estàndard, es fa servir 80 països traduïda a 60 idiomes. Pas mal. Bé, bueno, fins aquí la història. No? El 2014, 40 anys després de la publicació original, un dels autors, el Tisdale, que encara estava viu en aquell moment, va publicar una revisió dels 40 anys. Aquí és interessant aquesta revisió perquè, com que ja han passat 40 anys, s'han publicat moltes coses després. Ells modifiquen algunes coses que creuen que poden millorar, eh, identifiquen on hem fet servir malament l'escala o diferent del que ells havien pretès inicialment. També, que és molt interessant, publiquen una pàgina web, eh, glasgow, com a i fan moltes recomanacions de com fer l'ús correcte. No? De fet, fan una modificació eh, a la descripció de les respostes, o més que la descripció de les respostes, eh, a les preguntes a feia com valorar l'escala de Glasgow, que canvien alguna miqueta com ho fèiem abans. Si us sembla, ara mirem com s'ha de fer lo a l'escala, com hem de mesurar aquesta escala de coma de Glasgow. Jo us, rec us recomanaria, abans de seguir, que si no la teniu ja, aneu a la web d'aquesta gent, glasgow-scale.org, i allà us baixeu la fulla d'ajuda. A la pàgina principal veureu que hi ha un lloc que diu eh, GSC-AID, o sigui, l'ajuda de Glasgow com a Scale, altres llenguatges. Però aneu aquí, us baixeu la fulla d'ajuda, i ara continuem mirant com hem de mesurar això. L'escala valora tres ítems diferents, la resposta ocular, la resposta verbal, la resposta motora. En l'article original eh, no, no ens donava puntuació, és a dir, hi havia una descripció i era el que tu havies de notar. D'acord? Però clar, immediatament van, posar, van veure que això podia ser una miqueta rotllo i van posar-hi punts. El que és interessant és que la puntuació mínima és 1 de cada un dels ítems, és 1, no és 0. Per tant, la puntuació mínima de l'escala Coloma de Glasgow és 3 no pots tenir menys de tres. Això sona estrany. Suposo que si ho fet avui en dia li haguéssim posat un zero, perquè tinguéssim clar que zero és fatal, no? Però bé, bueno, en aquell moment hi vam posar-hi un. A la fulla d'ajuda hi ha a la part de dalt eh, les quatre fases en les quals hem de començar a fer la mesura de l'escala de Glasgow. Primera fase, comprovar. Hem d'assegurar-nos de que no hi hagi factors que interfereixin la mesura que hem de fer. Factors que després, quan anem a cada un dels ítems, doncs anirem veient quins poden ser. Abans d'actuar nosaltres, el que farem és observar, que és la segona fase, el que fa la persona espontàniament. Si hi ha obertura ocular espontània o no, si la persona parla adequadament o no i si es belluga adequadament tant d'un costat com de l'altre, tant d'un costat dret com de l'esquerra. Un cop que hem observat, el que, passarem, el que procedirem és a estimular, per allò que, del que tenim dubtes en el moment de l'allò que hem observat, provocar amb l'estímul provocar alguna resposta. Estímuls que poden ser sonors, bàsicament és dir o cridar l'ordre que li vulguem donar al pacient, o bé estímuls físics, que bàsicament és pressionar a diferents llocs del cos. I després, un cop tinguem la resposta, doncs la valorarem i la deixarem anotada. Si a cada un dels ítems, doncs en el cas de l'obertura ocular, que és el primer ítem, aquesta resposta es mesura de 1 fins a 4, però tinguem sempre present que això es repetirà en tots els ítems el tema de no valorable. És a dir, si per algun factor no podem mesurar-ho, per exemple, el cas de la resposta ocular, doncs que hi hagi un gran edema pel que no pot obrir l'ull perquè és que no pot obrir físicament l'ull, per tant, això serà no valorable. En el cas de que si sí, no hi hagi cap factor, quan haguem, compro... haguem comprovat que no hi ha cap factor que dificulta la mesura, doncs observarem. Si la persona té els ulls oberts sense que les haguem d'estimular, doncs, aquesta... aquest ítima es valora com a obertura espontània i es puntua com a 4. Si li hem de dir que obri els ulls, si l'hem d'avisar i dir obre els ulls, obre els ulls, tal, doncs això serà una resposta amb obertura al so, es puntuarà coma a 3. Si li hem de pressionar, i en aquest cas ells ja una de les coses que fan ara és descriure molt bé com hem de fer aquesta pressió, abans això no hi deien el dolor, han decidit canviar-ho per la pressió. Ells per de cara a l'obertura de l'ull, el que et demanen de fer és agafar un bolígraf o qualsevol cosa cilíndrica i apretar-la contra l'ungle. I no apretar-ho directament amb, la, amb el teu dit contra l'ungle, sinó apretar l'olígraf o qualsevol altra cosa contra l'ungle. Això, si ho proveu, veureu que realment... Hòstia, apreta, eh? Si la persona obre els ulls quan la pressionem així, doncs això es considerarà una obertura a la pressió, es puntuarà com a 2. I si a pesar d'aquesta pressió que fem no els obre, doncs considerem que no hi ha resposta i es valorarà com a 1. A la fulla d'ajuda, a la part de baix, veureu que hi ha eh, dibuixats com hem de fer les estimulacions físiques Eh, aquesta tercera fase del, de la valoració com hem de fer aquestes estimulacions físiques per obtenir la resposta Fins ara en la resposta verbal, aquí és interessant Li hem de demanar el seu nom al lloc on és Sí Una pregunta, digui... Albert
0: el, el, Posa que, est, que quan, en la part de, de, de l'ajuda del full aquest d'ajuda estimula posa, no, una pressió al dit o al trapeci o al superorbitari Quan fem la valoració ocular dalla obertura ocular només es fa, eh, pretant el dit o també podem fer servir el supraorbitari o apretar el trapeci.
1: Ells diuen de fer servir només la punta del dit, d'apretar només l'ungla. En aquest cas.
0: Val. 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 o sigui, que les altres lo del trapeci, shoulder, o millor pot fer servir quan eh, la resposta motora o on tinc què? Quan...
1: sí, s'ha sí, de fer servir la resposta motora. Val. El que sí que jo entenc és que si, no, si imaginem per exemple que tenim un, el nostre pacient resulta que no té sensibilitat a, de, bueno, a de, 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 de fer, si no té sensibilitat a la mà, és de fer molt amunt, d'una cervical sí. molt amunt que ha perdut la sensibilitat. És En el moment que apretes el trapés i de més seria peròquè això seria només pels, pels medulars d'una mica més avall, perquè la sensibilitat del dit també d'altra pare també jo crec que deu ser una mica més avall i tot, així o sigui que no, no aplicaria gaire aquí. Sí. O sigui, em refereixo de que si obres els ulls va, quan no. pressiones algun dels altres llocs, jo també el consideraria que s'obre la pressió, els
0: ulls. Val, val. A la sigui del dit o sigui de trapeci, o sigui del superbitari. Sí.
1: Jo jo ho faria això. No? Que passa que sí que és cert que els demanen de que, o sigui, la descripció que fan és tu apreta el dit, a veure si obre els ulls o no. Sí, sí, sí. Sí, 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 I ja, sí. veus que ja va, estem entrant bé. en aquestes amb aquestes indefinicions, eh? Per molt, per molt bé que ho hagin volgut fer ja tenim dubtes, també. Va, va. Va, si anem al següent ítem, que és la resposta verbal, també ens trobem en el mateix. És a dir, si hi ha un factor que interfereix amb la comunicació, doncs, per exemple, l'idioma, la persona és muda o sorda, doncs això no serà valorable i haurem de notar-ho com a no valorable. Si veiem que no hi ha factors que hagin d'interferir amb la comunicació, doncs procedirem a preguntar interessant, el criteri d'orientat que es puntua com a 5, és respondre correctament el seu nom, al lloc on està i la data del moment. El de la data, hòstia, a mi i ha dies, sobretot quan he plegat de nit, que la data em costa encertar-la, eh, també? Sí, també. Però, clar, aquí aquí ha un, sí. és un dels llocs on més em xoca. És o sigui, si tens el típic traumatisme craniocefàlic repetitiu, aquell que t'està dient, què m'ha passat, què m'ha passat, què m'ha passat? passat, que acabes fins al monyo de contestar-li i al final li acabes apuntant amb un paper i deixes el paper allà... Eh? Tu llavors et pregunta què és aquell paper, però bueno, almenys d'estalviar un parell de viatges. Doncs, però si et sap dir quin nom té, el lloc on és i la data en la que estem, aquest tio està orientat. Li donen un sign de puntuació? Consideren una resposta orientada?
0: No, suposo que quan estan repetitius eh, jo interpreto que, el, que els passa que tenen una amnèsia enterògrada, no? no recorden el que els és explicat. Aleshores ells van preguntant lo mateix perquè no se'n recorden que ja ho han preguntat, però poden estar perfectament orientats no? en espai temps i, i, el, i persona, estan orientats però no recorden què els hi ha passat, tenen amnèsia
1: enterògada. No? Sí, sí, però a la trampa aquella que dèiem no sap massa bé què diu, li fotem un 4. Sí, eh? Sí, sí. Eh, I així sí, ja sí, té un glasgau de 14, ja li podem demanar l'escàner, doncs li vas de demanar perquè té l'amnesia, però no perquè tingui un 4 de, de resposta verbal. Eh? Exacte. Sí, sí, sí. Que és el següent punt, aquest del 4, és la resposta confusa, és el següent punt... Eh, és el següent la puntuació inferior en la resposta verbal, no? que bàsicament és la persona que no està orientada, és a dir, que no dona correctament el nom, el lloc i la data, però sí que es comunica de forma coherent. Aquí, amb aquest número, aquí m'entren moltíssima gent amb, amb deterioració cognitiva. És a dir, gent que no sap on és i l'edat a la que viu, de gent gran amb demències vàries, n'hi ha en la tira. Això vol dir que ja tenen un glàs basal per sota de 14, ai, per sota de 15. Mhm. Mm si no saben, bueno, i els pobres que no saben ni com es diuen, ja ni t'explico, no, pobrets. Bàsicament aquest és per, per aquest punt, el de la resposta confusa, és per, per eliminació de l'anterior. No? Si anem més avall, ens trobem que no tenen una conversa coherent, però sí que son, som capaços d'entendre que deixen anar paraules aïllades. No? aquesta és la resposta que aquells ni diuen paraules i que puntua com a 3. Aquí, per exemple, en aquell cas que explicava jo, aquesta persona que venia només feia que agafar-se al cap i na crient fa mal, fa mal, fa mal, na crient fa mal, fa mal, fa mal. Clar, aquesta resposta no et contestarà, aquesta persona no et contestarà el nom, el lloc i la data, per dir altra feina, queixar-se que li fa mal. Comunicar-se de forma coherent no es comunica, o i sigui, simplement va repetint aquestes paraules ininteligibles. O sigui, aquella persona que jo la gran cagada me conyo, No tenia un Glasgow de 15, el tenia de menys perquè les seves paraules eren paraules aïllades. Uh -huh. Puntuava com a 3 en la resposta verbal. Sí. Si en comptes de paraules, eh, que som capaços de discernir, eh, simplement hi ha sons o gemecs, això per exemple lo veurem quan espressionem el dit o el trapezi, si només emet sons o gemecs, pues doncs això és la resposta es classifica com a resposta verbal de sons i es puntua com a 2. I si ha pesar de totes les pressions que fem no hi ha cap resposta i no hi ha cap factor que interfereix, considera que no hi ha resposta i es valora com a 1. Ens anem a l'últim punt de l'escala de Coma de Glasgow, que és la millor resposta motora. Aquí es valora de 1 fins a 6, el mateix que abans. Eh? És a dir, si hi ha algun factor que impedeix valorar la, la resposta motora, doncs es considera no valorable. I a partir d'aquí nirem puntuant. Aquest també és interessant. És a dir, el primer criteri és obeix una ordre que ells ni diuen de dos factors o de dos passos. És a dir, tu li dius, perquè la, la que aquells descriuen aquí és obri la boca, tregui la llengua. Si la persona obre la boca i tregui la llengua, és a dir, fa l'ordre aquesta de dos passos, és a dir, un darrere l'altre, es considera que obeix les ordres i es puntua com a sis. Aquí la cosa és, si espontàniament veiem que ell ja belluga amb una certa intenció, doncs ja ja està en aquesta classificació. Si, quan, si no vaiix correctament aquesta ordre de dos passos, aquí hauríem de fer la, la consideració de de donar la mà en algú i di posar els teus dits enmig dels dits de l'altre, Això ja pot provocar que la persona per un reflexa ja t'apreti la mà. Aquí l'ordre dels factors seria rètim la mà i obri, en el sentit de que així ens assegurem de que aquest reflexe no, no ens afecti, no? Per Percial·lo alss dos factors. Si no ens fa cas, Aquí és on anem a estimular físicament, és a dir, apretar el trapezi, és a dir, pinçar amb dos dits qualsevol dels dos trapezis o els dos, uh -huh. o bé apretar amb el dit polze, apretar els arcs superorbitals. Aquí en la, la fulla d'ajuda veurem els dos dibuixets que ens ensenyen una miqueta què vol dir això. Si quan fem això la persona porta la mà, arriba riu passar per sobre de la clavícula intentant agafar-nos per treure'ns, això es considera una resposta de localització la l'apuntuarem com a 5. Si comença a doblegar el braç, però no arriba a superar la clavícula. I veiem que aquest moviment té una forma que anomenarem normal, perquè després la normal la explicarem després, es considera que això és flexió normal i puntua com a 4. Si en canvi aquesta flexió, és a dir, que doblega el braç per venir cap a buscar-nos la mà, amb la qual estem apretant el trapezi o l'art superorbital, amb una cosa que anomenen característiques predominantment anormals, i hi ha un dibuix a la fulla d'ajuda que explica la diferència de les dues coses, Um, això ho considerem com a flexió normal i puntuarem com a 3. Això és una posició que, que, que n'hi diem, o jo sempre n'hi havia dit, de, de corticació. dir El que veiem és que els es flexen els canells amb els punys tancats i se'n van cap al centre del tòrax. Això és el que jo sempre havia entès com a resposta de corticació. En canvi, si quan apretem el que fa és una resposta que no sé per què n'hi havien dit la moto, la eh, moto, que és, en aquest cas el que fa és, si sí, es flexen, es fa puny, es flexen eh, els canells, però els colzes, en comptes de flexionar-se sobre el tòrax, s'extensionen cap a fora. Eh, això es considera una resposta en extensió, es puntua com a dos. És la posició aquesta de moto o de, de cerebració. A l'entrada del bloc hi ha un parell de dibuixets amb un senyor que ho simula. Evidentment, si no hi ha cap mena de, de resposta, doncs ho puntuarem com a cap i puntuarà només un punt. Això és com hem de fer la nostra valoració. El més senzill, tirar de fulla. Si t'has de recordar de memòria tot això, hi ha gent que se'n recorda del, de, les 15, de les 15 coses a mesurar, però hi ha bastanta gent que no. Tires de fulla i no te
0: Aquí sí que veig eh, important que, el, que, que, la, que, sempre, que sempre que facis l'estímul eh, sempre sigui en el cap o en el coll, no o sigui el que et deien abans de, en el trapeci o en el superorbitari fer aquí l'estímul per veure si... No? Perquè de vegades, depèn com tinguis el malalt, si estàs amb, la, no? amb un tràfic i tens difícil accés en el malalt, doncs el millor l'instinct, per veure la resposta motora, doncs li estimules, no sé, el genoll, el bessó o on t'hi tinguis accés i poder la, la resposta que faci ell no, és la, no, no, no pots apreciar igualment, no? si és una flexió normal o anormal o el que sigui, si no li estimules al cap o al coll. Per tant, aquí sí que veig important no? fer ho fer cap o coll per veure què fa amb els braços, no?
1: I, a més a més, fer-ho dels dos costats, perquè el que sempre et diuen els de l'escala és que sempre apuntis ah. la, la millor resposta possible. És a dir, si en un costat tens una resposta d'una manera i l'altra i l'altra, et quedaràs amb la que puntui més alt. Ah, d'acord, d'acord. I, de fet, si tens dubtes, també et diuen de que tiris sempre a la que puntua més alt, mai a la que puntua més baix. També molt, molt, molt cal, important és cal, cal. que la puntuació de aquesta puntuació no es pot passar com un número sencer. És dir, quan et diuen Glasgow 14, meravellós, no em serveix. No és Glasgow 14. En tot cas, serà una resposta ocular de 3, una verbal de 5 i una motora del que sigui. No, Ara, no, no sumarà 14, però bueno, eh, el que correspongui. Això és superimportant. Eh? És a dir, és, eh, una resposta una en escala de Glasgow mesurada sí, sí. amb un número total té molt poc valor en comparació amb el ells et diuen que això ho presentis desglosat: ocular de tant, verbal de tant, motor de tant. Uh, si neu aò que he explicat, si neu a la web d'aquesta gent del Glasgow scale.org, hi ha un vídeo on mm. fan la valoració amb un voluntari sa que simula les diferents respostes. Jo això etg a dir que he buscat molt i no he trobat cap vídeo en què es vegi una valoració de l'escala de coma de Glasgow amb, amb persones reals amb malalts reals. Així com l'Escala Reis, que algun dia en parlarem, tenen uns vídeos super superxulos en què es veu persones afectades que tenen la... allò que hem d'esbrinar, tenen la somatognòcia, l'agnòcia la... i tot això, hi han persones reals i tu estàs veient. Aquí no, aquí sempre només he trobat en... voluntaris que ho simulen. Clar, com que ho simulen també el dia que et trobes amb una persona de veritat que mai serà de llibre, doncs entren tots els dubtes, de, això això és una flexió normal, eh, normal, doncs pues no ho sé. A no? mi ha que li volta, si algú troba un vídeo en què les respostes es mesuren amb, amb persones reals, que ho passi. Que faria gràcia veure-ho.
0: Sí, suposo que el tema també és eh, la, no, el tema de confidencialitat de, no, de, de, de dades o que cites el permís del pacient o del familiar o el que sigui. No? És més complicat, clar. Abans eh, comentaves una cosa que m'ha semblat interessant i és de, quan passem eh, o valorem un pacient amb, amb, amb aquesta escala és tindre no, aquesta fulla d'ajuda eh, per, per, per passar la, correctament l'escala, de tindre la impresa o tindre -la, en el, no, la imatge en el mòbil o en algun suport digital per poder-la passar de forma correcta. Jo recordo fa temps quan vaig fer el, el curs de l'ATLS, que ens, ens van recordar o insistir bastant de que l'única forma de passar passar aquesta escala de forma correcta és mirant-la amb un paper o amb un suport digital. que Ja per si és una escala que, que té molta variabilitat interindividual, no? que un professional ho farà d'una manera i el mateix pacient, si el valora un altre professional, puntuarà una miqueta diferent. Si a sobre ho fem sense un suport, només basant-nos en la nostra memòria, per més bona que sigui, eh, la variabilitat és molt més àmplia. I, i, i em, sembla, em sembla això bastant una cosa bastant interessant i necessària, no? que quan ho fem, doncs realment ho facis amb el paper davant, perquè amb no? la situació de que tens un malalt greu, crític, i que hi ha molta gent, i que hi ha molta merder, doncs equivocar-te eh, amb un número és molt fàcil. Per això em sembla interessant el que havias comentat tu, no? de dir, fem-ho amb un paper o fem un suport digital per, perquè ja és fàcil equivocar-se. Doncs amb això aviam si, si evitem aquests petits errors.
1: Sí, I ara has tret una de les... Anava a dir mancances, bueno, una de les debilitats que se li retreu a l'escala, no? que és aquesta variabilitat interoperador. Amb algun dels estudis que llegia per, per documentar-me d'això, deia que fins a un terç de pacients... Eh, enviaven en dos punts o més la seva valoració en funció de qui ho mesurava. És a dir, tu podies passar d'un Glasgow de 11 a un Glasgow de 13 en funció de qui et mesurava. I això encara era més bèstia els valors intermedis, que és una altra de les coses que passa. és que ja... bueno, de fet encara... Tornem encara més enrere. Allò que parlàvem de, que no... de fer la resposta desglossada en comptes de fer-la tota la puntuació sumada. Els autors ja van dir des del principi, des de l'any 74, que s'havia de fer desglossat. Però la gent va començar a sumar. I això segurament és perquè donarem part de la culpa a l'ESBAT, a l'HTLS, és perquè hem fet servir aquesta puntuació sumada, aquest score que n'hi diuen ells, com a eina de, de pronòstic. És a dir, Glasgow de 8, bueno, mira, en anglès, Glasgow 8, Intubate. No? L'HTLS deixa clar que Glasgow de 8 s'ha d'intubar. Glasgow de 8, hi podem arribar de moltes maneres, aquest Glasgow de 8. Podem tenir ulls oberts i tenir molt poc de l'altre per exemple, no? i hòstia, intubar algú amb els ulls oberts, hòstia, no ho sé, eh, jo no ho veig tan baix, un Glasgow... El Glasgow sap el que sigui, però, hòstia, no, no té el mateix valor. I, de fet, hi ha un estudi dels que situ aquí Ai. que et dona una... de, de bases de dades de, trau, de trauma d'aquestes desenes de milers de pacients, et dona el pronòstic en funció de l'escala de Glasgow, però per cada una de les possibles combinacions que n'hi ha, no recordo ara el número, ha, la tira, no?, de, aquestes, aquests 15 punts que cada un puntua i tal, doncs hi ha unes possibilitats de combinacions enormes. I, hòstia, trobes que Glasgow de 4, per exemple, que és només tenir dos, dos puntuacions de baix de tot i les altres, i una que puntua només un, les variabilitats de la mortalitat en, aquest, en aquests grups de pacients era doncs, podria ser enorme, podries passar d'una de mortalitat del 40 a una mortalitat del 20, i, i tot era Glasgow 4, no? i la mortalitat es podia haver dividit a la meitat, que és... Per això és tan important de, el que per al pacient individual eh, la, és important la, la segregació, eh, la separació per ítems. Sí. Ells recomanen només fer servir l'escor per l'agregació de pacients per a la investigació o per a la, l'anàlisi de dades. No fer-lo servir per a cada pacient individual. Lo que deia també d'això de l'HTLS, no? del Glasgow Weight Intubate. És un axioma és Glasgow per sota de nou per assegurar que el vuitè vuit eh? també eh? s'ha d'intuvar. Glasgow per sota de nou s'ha d'invar. Bueno, això s'ha eh, cregut així perquè s'ha dit així perquè es creia que per sota d'aquest nou de vuit o menys eh, havies perdut el reflex de, de deglució i per tant el risc de broncospiració era més alt. I com que el risc de broncoaspiració era més alt i hi havia broncoaspirar-se és molt dolent i de més, s'havia doncs d'intubar per protegir la via aèria. No, això, pensant sempre en el TC, eh? en el traumatisme cronencefàlic. Tornem al mateix. No és el mateix un buit d'una manera com un buit d'una altra. Però és que, a més a més, tampoc està clar, i també cito algun dels estudis que ho diu, que hi hagi més o menys risc de broncoaspiració pel, pel número 1 independentment de l'escala de classe. Albert, uh, te pregunto... Uh, creus que
0: estaria bé lligar o, o s'han pensat a, a barrejar l'exploració dels tres valors, no? de l'ocular, verbal i motor, amb alguna altra exploració física uh, que complementi el Glasgow o no? Per exemple, amb les pupil·les o, o la tensió o, o el que sigui.
1: Mira, això, aquesta és bona també. Eh... Una altra de les queixes, una altra de les crítiques que se li ha fet a l'escala és que, a part d'aquesta variabilitat interoperador i de més, és que no contemplava coses parts altres coses en la neurològica que eren importants. Per exemple, la reactivitat pupilar. Tampoc la presència de reflexos, tampoc la mesura. No? Justament, això que preguntes, jo també pensava, home, aquí, això, aquests de Glasgow, què passa? Doncs resulta que quan... Quan mirava això, això ja és posterior a la revisió dels 40 anys, aquests senyors del Glasgow Coma Scale han creat una millora de l'escala que ni diuen Glasgow Coma Scale Pupils Score. És a dir, tu agafes el teu número global del Glasgow, aquell que no havíem de sumar, sinó que havíem de passar desglosat, i en funció de, les, de com tinguis les pupiles, li restes punts. És ells ja pretenen eh, afegir això en la seva escala. El que em fot gràcies que ho afegeixin sobre allò que han dit que no podíem fer, que és de sumar els, els valors eh, unitaris de cada una de les coses, no? de, de cada un dels ítems. Bé, bueno, va fer gràcia. Eh, no m'ho estudiat molt, sí. pràcticament gens. Només vaig veure vaig pensar, oh, interessant, això tu ho hauràs de llegir. Bé, bueno, doncs està la llista de coses per llegir i estudiar des de fa, des de fa bastant temps. Poso que ara que n'hem parlat haurà de ser una mena de deures. No? D'aquí uns, de, uns quants episodis haurem de veure si podem parlar d'això o, o no.
0: I tu que vas revisar aquest tema fa temps, et dona la sensació de quan ho veus, veus valorar un Glasgow a urgències
1: eh, s'hauria de fer
0: diferent o no? O sigui, que realment es fa entre cometes malament o penses que ha, que no hi ha molta diferència?
1: Bueno, jo penso que d'entrada el Glasgow s'hauria de mesurar. És com la freqüència respiratòria. És a dir, la freqüència respiratòria s'ha de mesurar. Bueno. Fer Agafar-me el pols sí. i t'aparto un ull i dir 24 de freqüència respiratòria, o t'aparto l'ull i dir Glasgow 13, eh, doncs això no és mesurar-ho. Això és fer una estimació grollera I estimacions grulleres en fem tots cada dia, però si has de donar el número 1 l'has de mesurar. Això és més o menys el mateix, no? És a dir, la sensació que tinc és que el Glasgow l'engaltem grollerament, Fotem l'ull i diem que el Glasgow 12 Clar, el Glasgow 3 és relativament senzill, el Glasgow 15 relativament senzill. Són els dos extrems, eh, amb aquestes bases de dades. Hi ha molt Glasgow 15, la immensa majoria, bastants Glasgow 3, i després, curiosament, hi ha molts Glasgow 8. Però de nous o de 6 no n'hi ha tants. No? Sospitós. Jo fa pinta que t'has fet venir el número 1 segons et convenia. És a dir que Jo m'atreviria a dir que potser el que hauríem de fer és mesurar l'escala. Yeah. I mesurar-la, però si treus la fulla i fas de forma sistemàtica, dius, a veure vostè, com es diu? Eh, on està i quina data és? i ara obrir la boca i tregui la llengua doncs ja l'has feta, ja té un Glasgow 15 no? o, i, i, i encara és més important quan no és 15 llavors, encara és d i dir veure, que apre... veure que li apreten alguns trapezis o que li apreten l'arc superorbitari per mi ara mateix això és molt, molt, molt inusual val, val. i fins aquí el tema jo ja no tinc gran cosa més per explicar
0: bueno, molt bé i jo penso que si, aviam, si fem una miqueta de repàs del tema, cadascú en la seva intimitat, i després aviam si això ens serveix per uh, transmetre-ho també no, en, els, en els respectius serveis on treballem, i aviam si a partir d'ara comencem a mesurar-ho bé. Bé, bueno, a mesurar-ho i a mesurar-ho bé.
1: Què, anem als Urgent Mots? Va, jo per l'Urgent Mot d'aquest episodi en tinc un que hem fet molta cagarela amb algú altre a Twitter, és una paraula que segur que tots coneixeu i que de l'altre tothom fa servir cada dia, que és la sufragia. De fet, hi ha algú que dèiem per internet aviam qui serà el primer que li passarà al centre coordinador de, del SEM una lesió a la sufragia de la cama, per exemple. Crec que riuríem bastant. Bé, la sufragia és el l'espai eh, dins l'anatomia humana, l'espai en què... Eh, es produeix la flexió, és a dir, la sufragi del braç, per exemple, és el, el buit que ens queda entre el bíceps i la, i la musculatura de l'avantbraç quan pleguem la flexura, eh, que les infermeres apuntem sempre que punxem les vies a la flexura de l'extremitat superior, doncs això és la sufragi. En el cas del genoll, clar, és la part de darrere del genoll, perquè és la que quan flexiones crees el buit. Aquí de tant en tant faig alguna pílula a la feina i poso les vies, en comptes de posar-les a la flexura, les poso a la sufragi. Encara ningú m'ha dit res. A veure si algun dia algú pregunta on és això. Esperem. I quines tens tu, Xavi?
0: Bé, jo només volia comentar, hi ha una sèrie de bueno, petits uh, errors i... que fem habitualment i és, per exemple, en, en, moltes, en molts mots que acaben amb, amb el sufix d'oci, o, per exemple, ICI, de forma instintiva, no sé per què, eh, i afegim sempre una S terminal. No? Per exemple, quan parlem de dosi, de sidosi, etcètera, tot això sempre hi posem una S final que no és correcta. Per tant, en singular hauríem de parlar d'una dosi, una sidosi, mononucleosi, jo què sé, eh, per exemple, eh, diagnosi, necrosi, tuberculosi... Val? I, de forma instintiva sempre hi posem, o moltes vegades hi posem una S, que no hi hauria de ser-hi. I el mateix ens passa amb el sufix "-isi". Sí, vale? Anàlisis, eh, apòfisis, lisis, eh, diàlisis... Tot això no hauria de portar una S al final. I després, dels últims urgent mots que hem anat publicant en el Twitter i que tenim en el, en el diccionari que hi ha a la, a la, a la pàgina web del, del blog... Bé, podríem penjar, per exemple, un, una, un error que fem molt habitualment és, per exemple, quan veiem una radiografia de tòrax i valorem eh, l'entrada i la sortida del paquet vascular eh, dins el pulmó, hauríem de parlar del il. Eh, en lloc de l'ili o, o, o altres paraules que fem servir, la, el, el, el terme correcte seria il, val? Amb, amb H i L. Ja està. Per exemple, també fem molt freqüentment l'error de parlar de coses creuades per exemple els lligaments creuats o les proves creuades això en català és eh, el terme correcte és encreuat si parlem de quegú quebem eh, amb un dolor en el genoll etc eh, sospitem una lesió dels lligaments encreuats d'acord o quan hem de fer una transfusió de sang etc fement proves encreuades' ah, i també podríem parlar d'una cosa no, no és que siguin errors així importants, però, per exemple, quan parlem de que algú té una infecció per algun germe en gram negatiu o gram positiu, aquest gram positiu eh, és, una, és un sol terme, no, no, són dos, no és gram negatiu amb dos paraules, sinó que ho hem d'escriure junt, gram, gram negatiu i, o gram positiu. Eh, almenys en el term cat i això ho especificen que ha de ser així, amb, una sola, amb un sol terme. Ja, N'hi ha alguns més, però bueno, ja els trobareu en el, en el diccionari d'en el blog o en el Twitter que els, podem, els podeu repassar tranquil·lament. Eh? De, que sé, la, la medula, la fòbia, maxinalò, la granellada... Bé, Hi ha una sèrie que els podeu anar repassant tranquil·lament.
1: Molt bé, doncs què fem? Anem a les recomanacions, ja? Jo per mi, sí. Doncs va, de la meva recomanació per a aquest episodi és un llibre de, de paper a més a més, un llibre... A mi me'l va recomanar un company de feina i bueno, la veritat és que és un llibre em va agradar molt, però no és un llibre agradable de llegir, en el sentit de que no, no sortiràs... no riuràs llegint aquest llibre, però penso que és un llibre que segurament s'hauria d'afegir al currículum de, de les professions sanitàries. El llibre aquest es diu Being Mortal o Ser Mortal. He trobat la versió en anglès, que és la que vaig llegir i he vist que està traduït al castellà, en català. Aquest llibre és de l'Àtol Gavande, que és un cirurgià d'origen hindú que viu als Estats Units. I aquest llibre és molt, molt interessant. Jo penso que per als professionals sanitaris hauria de ser pràcticament de lectura obligada. No? És, és un llibre que parla de les reflexions sobre, sobre el final de la vida i la mort. Que en un moment, suposo que sempre ha estat així, no? però que semblava que l'últim segle ens hem oblidat que podíem morir, doncs això no, no és quelcom que tinguem en ment. No? I ara, potser amb l'aparició del Covid, que hem vist que tots som potencialment mortals, oi? Tots ho som, però aquesta vegada es, es fa evident. Penso que és molt interessant aquest llibre perquè et fa pensar, és a dir, com, com, com hem de plantejar el final de la vida nostra, però també dels nostres pacients. Concentrem gran quantitat d'intervencions sanitàries d'adoptors eficàcia al final de la vida quan potser el que necessitem és una altra cosa. El que necessitem és pausar i decidir que el millor que podem fer és deixar el passar, no? Bé, jo penso que és molt interessant, us el recomano evidentment si estàs una miqueta d'ebre potser no és el moment ideal de llegir-lo però penso que hauria de ser lectura obligada per tots els professionals sanitaris et dona una perspectiva de... que llavors quan et veus fent coses a la feina et fa plantejar si realment això és el que curies de fer no.
0: Molt bé, profitarem aviam si el que ens queda estiu l'estiu aviam si podem fer aquestes lectures uh, jo tenia jo, volia... jo volia recordar que tenim un sistema català que organitza o executa a l'Institut Català de Farmacologia i que és una eina que ens serveix per notificar sospites, ¿vale? només que tinguis la sospita de que estiguis veient una reacció adversa amb un medicament. Tenim un sistema molt fàcil que el tenim en format digital, que senzillament en el qualsevol navegador, tu escrius la, la URL targeta és un aplicatiu en el qual eh, bueno, tu eh, fas la notificació d'aquesta sospita d'una reacció adversa a algun medicament. Quins tipus de Què, cal no, què, què ens demanen que notifiquem? Doncs, per exemple, sobretot, hi ha una sèrie de fàrmacs que ja van etiquetats de l'Agència Espanyola del Medicament amb un triangle negre invertit. Aquests són fàrmacs nous de nova comercialització i que, que estan sotmesos, eh, lògicament, amb un amb un seguiment especial, perquè encara no es coneixen tots els efectes adversos o inesperats d'aquest medicament. Aleshores, aquests medicaments que porten aquest triangle negre invertit, eh, qualsevol cosa que vegis, que sospitis que això pot ser una reacció adversa, doncs la comuniquis. Després, qualsevol també reacció adversa, que ja sigui coneguda, però que realment eh, sigui greu ¿vale? o sigui mortal. Pacients que, que preocupa d'aquesta reacció si tin iningrés o allargui o s'allargui l'estada hospitalària o crei una discapacitat eh, permanent o irreversible, Això també s'hauria de comunicar. O que sospitis que allò que estàs veient en aquell pacient és una reacció adversa a un medicament i que tu llegeixes el, la fitxa tècnica del, del medicament i no està descrita aquella reacció eh, adversa, per tant que pugui ser desconeguda o inesperada, doncs també es recomanen que ho fasis. Eh, ho pot fer-ho qualsevol professional sanitari, des, de, des, del, no sé, des del metge que està visitant el pacient, la infermera, el farmacèutic. Bé, has de posar les sí que sí que te demanaran que tòlegs si i qualsevol altra professió sanitària doncs has de posar noms, cognoms, identificar-te on te treballes, la població, etc. Ells de l'Institut Català de Farmacologia et garanteix que tota la informació que posis eh, serà confidencial, etc., perquè també de, lògicament també has de posar, posar noms, cognoms i identificar al pacient que, que, que ha sigut sospita d'aquesta reacció adversa, has de posar el número d'història clínica, has de posar, eh, crec que has de posar també el, el CIP o alguna identificació d'aquestes, ens recomanen que pel fet de desconèixer alguna d'aquestes dades del pacient, no passa res, eh, que facis igualment la, la, la notificació, si tens totes les dades perfectes, però que no t'ha no t'aprivis de fer aquesta notificació perquè no sé no sàpigues el número i història del pacient, o el pes, o l'edat exacta, o el que sigui. val Després te demanen quin tipus de medicament, perquè no només poden ser... Uh, medicaments uh, que puguis administrar tu a l'hospital o per recepta uh, per prescripció mèdica o uh, medicaments que es comprin sense recepta temes de també homeopatia, temes de vacunes uh, qualsevol anava medicament o qualsevol administració de, de, de fàrmacs o el que sigui que, que, que ho faci amb intencions per millorar l'estat del malalt si hi ha una reacció adversa doncs la pots comunicar aquí és fàcil de fer, i no jo penso que en 5 minuts això ho tens fet i ells van recopilant la, tota la informació i si veuen que, que hi ha més d'un no, professional que descriu la mateixa reacció, al mateix eh, medicament, doncs després s'ho estudien i verifiquen que això sigui així o no, o no és així. Per tant, no hem de tindre especialment por per fer-ho perquè ells eh, després en fan una síntesi de tot el, de tot el que van rebent. Te pots registrar, si vols, no cal que estiguis registrat com a professional que fa ús d'aquesta targeta groga.cat, però bé, si estàs registrat, després te permet accedir als, a totes les, les notificacions que has fet, pots fer modificacions, i etc. Però no és ne absolutament eh, necessari. I bé, Crec que si, no, si ho féssim més sovint, o sempre que veiem alguna reacció sospitosa, i ho notifiquéssim, doncs, eh, no? l'administració de fàrmacs, almenys a nivell d'urgències i tal, penso que podríem ajudar que fos una miqueta més segura, eh, sobretot de cara als malalts.
1: Ara ho estava mirant, i jo recordo haver fet en el seu dia, fa molts anys, una notificació d'aquestes, i veig que no l'hauria d'haver fet, perquè en el meu cas va ser una, una reacció lleu i coneguda, o sigui que aquí no hauria calgut fer-lo. No? Però, ostres, trobo, tinc la sensació que s'ha fet uh -huh. com més... Com més gran, això. No? Com si ara et demanen més dades que abans no et demanaven. Uh -huh. És interessant, interessant.
0: Sí, jo pel que veig no, no, no intenten que la gent, no tingui les, els professionals no tinguem la sensació de que estem fent una comunicació extremadament eh, oficial ni, ni de grans eh, repercussions. Vull dir que senzillament tu, tu notifiques una sospita ells i després ja comprovaran no comprovaran o veuran si aquestes sospites l'ha tingut d'altres professionals i faran tot l'estudi que faci falta. Vull dir que no és una cosa... Tu notifiques la sospita i... i ja està. Si tots ho féssim, penso que no les reaccions adverses i perjudicis que tenen els pacients pels medicaments que els anem posant, penso que és una patologia bastant... La hiatrogènia és bastant important. Aleshores... Estaria bé que, que fos més universal i ho féssim de forma més habitual i, i normal, això.
1: Molt bé. Doncs fins aquí les recomanacions d'aquest episodi. Ens veiem el proper. Recordar-vos que estem presents a diverses plataformes de podcasting, a Apple Podcast, a Google Podcast, on més, a Spotify, a Evox, també tenim el fit RSS perquè pugueu afegir els vostres reproductors de, de podcast, i em sembla que en algun altre lloc també m'ha aparegut ja, d'aquests que ningú sap massa bé com hi és arribat, però hi hem sortit. Si us agrada aquest projecte, us podeu subscriure, que sempre és molt agradable, i si teniu comentaris o voleu donar-nos un m'agrada, també us ho agrairem. Moltes gràcies i fins a la propera.
0: Molt bé, també comentar que si algun, no, algun professional sanitari està interessat a explicar no, algun tema que sigui una miqueta... Expert o que vulgui comentar eh, sempre estem oberts a, no, a convidar-lo a fer una entrevista i així ens també podem difondre altres eh, punts de vista.
1: No, tampoc cal que sigui molt expert, eh? Que tingui alguna cosa interessant per explicar i ja serveix.
0: Ah, exacte, exacte.
1: Vinga, que vagi molt bé. Sí, adéu -siau.